Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Växa tillsammans, att ta hand om parrelationen under småbarnsåren. Mitt emot mig, välkommen författaren Susanna Tagesdotter Hagstrand. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Yes, så lite om mig då är att jag jobbar som psykolog och framförallt med parterapi. Jag är även förälder till två barn och lever tillsammans med min man. Så att jag har ju både i mitt yrkesliv och privatliv gott om exempel på hur, hur det kan vara klurigt med parrelationen under småbarnsåren. Jag är också, har ett barn som är totalt, när jag läste den, det är mycket man känner igen sig och mycket man sitter och tänker själv. Så det var en spännande läsning så. Vi kanske återkommer till det, våra egna erfarenheter. Har du någon hisspitch? Vad, vad säger du om boken? Det här är en bok för alla par som har småbarn som inte vill skjuta upp och ta hand om sin relation till senare. För då finns det ju risken att man kanske... Har glidit långt ifrån varandra. Så att eh, försök att göra små saker nu. Så att eh, relationen är så bra som möjligt. Även under småbarnsåren och vara länge efter. Och den är ju uppbyggd lite som en guidning. Eller att man själv som ett par kanske läser och gör övningar. Exakt. Man kan läsa den som par tillsammans. Och då kanske ja, men, välja att läsa ett kapitel i veckan. Eller... Prata om boken en gång i veckan eller så. Men man kan ju också läsa den själv. Då är det inte alla övningar man kan göra. Men några övningar absolut går att göra själv. Och jag tänkte bara som man får en liten sådär känsla när man lyssnar. Eh, nämna vad kapitlen heter sådär bara. Så man får en liten övergrepp. Eh, kärlek under småbarnsåren. Går det? Frågetecken. 
Eh, och sen är det kapitel sen utifrån liksom lite grann så här vanliga eh, känslor och uppfattningar som man kanske känner av. Du ser mig inte, det är du som måste ändra dig. Men min uppväxt då, så, alltså hur påverkas ens, man själv av ens uppväxt i sina egna relationer? Eh, jag har sagt det tusen gånger och du lyssnar ju inte allt vi pratar om i barnen. Eh, vi blir bara mer olika. Kapitel 9, vi bara bråkar, säg förlåt, kapitel 10, kapitel 11, jag gör ju allt och kapitel 12, jag är för trött om bristande sexlust och sen kapitel 13, vi klarade det som en avslutande kapitel där man kan titta tillbaka. Men jag tycker att alla de här är liksom sådana saker man känner igen. Ja men det är ju tanken att det ska vara uppbyggt utifrån de ämnen som par jag träffar i terapirummet ofta ja, men, kämpar med. Mm. ska vara de vanligaste svårigheterna par möter och hur man kan hantera dem. Om jag börjar med den här frågan då, finns det, om du skulle vara tvungen att säga liksom ett problem, finns det något som är det liksom absolut vanligaste? Just det, för småbarnsföräldrar. Mm. Jag tror att nästan att det vanligaste, att det är flera saker som är vanliga, men en vanlig sak är ju att man är väldigt trött och man har mycket tid tillsammans men ingen tid som par, utan man är mest som ett, ja men projektledare för familjen AB och då kan det bli mycket irritation kring eh, små saker i vardagen eftersom det är det enda man ägnar sig åt och det är en ganska liksom, hög mängd arbetsuppgifter och hushållsuppgifter som måste göras när båda är trötta mm. så då är det lätt att hamna i mycket olika roller kring vem som ska göra vad och man blir irriterad på att den andra inte gör på det sättet som man själv gör eller att den andra gör för lite och då kan det bli så att man, ja, man riktar mycket irritation och kritik mot den andra. Fast man egentligen kanske något helt annat man behöver. Att man vill att den andra ska ge en mer närhet eller ge en mer uppmärksamhet eller så. Så mycket konflikter om små saker som kanske egentligen handlar om andra saker. Och då beror de här konflikterna kanske på ja, men hur vardagen ser ut. Att den är väldigt hög belastning under småbarnsåren. Det är ju egentligen en ganska extrem period. Alltså jag skulle ju verkligen vilja betona att det är en extrem period och det är den största livsförändringen som de flesta människor går igenom mm. ett få barn. Och så gör man det med en person som man tidigare eh, kanske inte alls har gjort någon typ av sån, sånt liksom samarbetsövningar med. Så mm. Man har bara kanske levt tillsammans i, eh, ja, i tvåsam relation och ätit middagar och gått på bio och gjort andra saker. Och så plötsligt ska man liksom... Mm. Gör en massa andra saker tillsammans. Och bara det här med att man, om, du, om du inte har barn. Eller om man tänker tillbaka på mm. om man inte hade det. Man, om man var väldigt trött någon gång och sliten och så efter en vecka. Ja, men då kan man ta en lördag och sova ut. Men just att de där, det är det som försvinner. Att det, 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 fin, det går liksom inte. Det finns inte kvar. Så man kan vara hur trött som helst. Och det kommer fortfarande vara en liten, ett litet barn som fortsätter att utsätta en för att man fortsätter vara trött. Liksom. Exakt, det går inte över på Nej. ett par år Nej. den situationen. Och jag, tänkte, men det är just, så jag förstår ju också att par som inte har barn att de inte bara äter middagar och går på bio. Det är en liten idealiserad bild tror jag, från, en, från mig själv. Att jag tänker tillbaka på tiden utan barn. Mm. Att det var inte egentligen så stora problem man hade. Men som kanske kändes stora då. Men att, att det är en annan typ av belastning nu helt enkelt på relationen. Mm. Och en annan sak som jag har tänkt på själv och även diskuterat med andra just när man får barn alltså för relationens del det är ju att man också hamnar i helt nya roller 
som man inte har sett hos varandra tidigare. Man, och det går heller inte att se tidigare. För helt plötsligt så blir det liksom att man är i en ny roll som förälder. Och man börjar se den andra. Och man kanske beter sig lite olika. Så, så att helt plötsligt så även om du har varit ett par som har varit länge. Så blir det liksom ett, en ny skepnad eller en ny version. Förstår du vad jag menar? Den där? Absolut. Det, det där tänker jag att man ofta så pratar ju blivande liksom föräldrar om men hur det ska bli när de får barn och hur man vill vara och så. Men sen så när det väl blir så kan det ju bli på ett annat sätt än vad man har pratat om och det blir tydligare att man kanske har med sig saker, olika, olika bakgrund till exempel, olika sätt att se på hur man ska göra olika situationer som gör att man blir rätt olika sen efter att man får barn. Mm. För det är ju någonting som om många par beskriver att man upplever att man blir mer och mer olika efter att man fått barn. Mm. Att dess olikheter liksom förstärks. Så att den som kanske... Om man ska tänka, det finns mycket sådana polariseringar i föräldraskap till exempel. Att en blir lite mer sträng och den andra blir då för att kompensera för det så blir den lite mjukare. Eller den snällare liksom föräldrarollen. Mm. Och andra sådana roller i själva parrelationen också till exempel. Att den som tidigare var bra på ett initiativ kanske fortsätter att styra familjens... Liksom Planer, medan den andra kanske mer och mer eh, blir passiv och följer med. Vi ska återkomma till mm. den med polarisering där från ett, ett kapitel. Eh, men jag tänker just det där med att, man, eh, att det blir en ny situation. Och även, jag tänker, även man själv vet ju inte hur man kommer reagera det, alltså när man helt plötsligt är förälder. Det vet ju ingen. Men, men, går, men finns det någonting liksom att, att man kan förebygga eller försöka se in i framtiden så att säga och, och någonting gör det åt det innan. Ja just det, det vore ju en väldigt bra ja, alltså, grej om det Jag gick. går lite utanför bokens <laughs> tema men det berör ju ändå för jag har jag, jag tänkt på det själv och tycker att det är... Ja. Men jag tror ändå att alltså, jag tror, om man inte alls har pratat om hur man ser på sin föräldrarroll eller hur man ser på hur ska vi göra tillsammans när vi har fått barn då kan det bli väldigt mycket att men ta i tur med sen. Mm. Samtidigt så tror jag att även om man har pratat att verkligheten inte stämmer överens kanske med den bilden man har. Men det är klart att det måste underlätta om man till exempel har samma bild av att ja, men första tiden med bebisen ska vi, hur ska vi göra då? Ska båda vara hemma? Ska båda försöka mata? Eller hur ska vi göra? Då kanske det blir mindre liksom. Sen kanske inte det går ens plan man har gjort. Nej. Men det kanske är att man är lite mer synkad om man har snackat innan. Det är kanske det man kan göra. Så att man landar. Det är som om du åker ut i rymden. Vi kan ju planera. Men när vi väl är där så kanske vi reagerar på ett annat sätt. Ja, verkligen. Eh, om, man, om man tänker, du träffar ju mycket par så sådär. Om man, om man tänker då mer eller mindre nöjda par. Eller så att säga som har mer eller mindre konflikter eller mår bra och sådär. Då kan man ju tänka att de gör mer av vissa saker eller bättre på vissa saker men, man, men skulle det inte också kunna vara att man har, alltså vi, vi, vi skiljer oss lite åt mellan människor liksom att man har en känsla av att man är missnöjd med saker medan man egentligen borde kanske ha det ganska bra, alltså att det är någon, någon, alltså den här personliga eh, missnöjdhet Ja, det finns ju en del forskning på det att en del människor eh, har övat på att utveckla som ett det kallas för den tacksamhetens lins. Att hur man ser på världen och sin relation och sin partner. Mm. Att en del har ett sätt att se på sin partner och känna en tacksamhet. Kanske för att det är skönt att dela livet med någon. Och man ser att ens partner inte är perfekt men ändå är, har massa fina sidor. och så. så man mer har fokuset på det man är tacksam 
för. Mm. Och det gör oftast att man mår bättre som individ. Men också såklart att man har det bättre som par. Så att, ja, men det är lite olika där. En del ser, har ju mer sådana här mixnöjes. Mm. Glasögon på sig hela tiden kanske vill förbättra eller förändra sin partner på mm. olika sätt. Eller sitt eget liv också. Inte nöjd med sig själv heller är ju vanliga. Att man har både väldigt höga krav på sig själv och sin partner. Jag bara funderar på liksom vad som är vad ibland. Sådär. Ja, men det kanske är ett, vissa kan det vara ett personligt drag. Det spelar liksom ingen roll vad de gör kanske. Men, men om vi, jag tänkte vi ska hinna prata kanske och toucha. Vi får se hur många kapitel vi hinner med. Många teman. Mm. Men det börjar med att som, som vi sa i början här, att det är liksom en bok som är liksom guidning och övningar och sådär. Och den utgår ju från den här metoden IBCT. Exakt, den står då för Integrative Behavioral Couple Therapy som är integrerad beteendeterapi för par. Och då har man tänkt sig då att den, den här metoden integrerar två synsätt som båda behövs för att par ska må bra. Och, och det, är då, det ena synsättet är att jobba med förändring och där fokuserar man på att ja, man hittar sina egna eh, beteenden som inte funkar i relationen och jobbar med att förändra dem. Till skillnad från då att jobba med att försöka förändra sin partner. Då, utan fokuserar det på en själv. Mm. Och sen det andra spåret, det handlar om eh, acceptans. Eh, man övar på att förstå på vilket sätt ens partner är olika än själv. Kanske olika personlighetsdrag, olika behov, olika uppväxt, bakgrunder. Saker som kanske inte förändras så mycket över tid. Och att öva på att istället för att varje gång de här olikheterna syns. Att då ha en stor konflikt kring det. Kanske istället öva på att eh, man ser det på ett annat sätt eller acceptera det. Mm. När parterapin, eh, man började jobba med det inom KBT. Då jobbade man mest med förändring. Eh, bara det ena liksom benet. Och då såg man att det kunde bli väldigt stora positiva förändringar. Om man la till massa beteenden i relationen. Mm. Så att till exempel att man så ett par att okay, men du får börja... Diska oftare. Och du får börja kramas oftare. Eh, och sen så blev det faktiskt att folk blev lite nöjda i sina relationer. Mm. Eh, men efter ett tag så märkte man att, att relationerna föll tillbaka. Det saknades det här liksom, acceptansen av varandras olikheter. Mm. För, för både de här beteenden och acceptans återkommer ju sen i de här olika temana så att säga, i kapitlen. I, I början av boken, eller en första del i det här, det, det handlar ju... Det är mycket om att liksom kartlägga sig själv. Sina egna värderingar. Och sen översätta sina värderingar till handlingar. Precis. Det är ju oftast en sån här övning som jag börjar göra med par som kommer i terapi. Som kan väcka faktiskt en del motstånd. För man, när man börjar parterapi är många par rätt inriktade på att det är en andra som gör en rad med fel eller gör för lite av saker. Och man vill så himla gärna att ens partner ska göra på ett annat sätt. Så att man är väldigt inriktad på det. Så att det här kan vara lite, vara lite störande att släppa det fokuset. Och istället tänka på dem. Hur vill jag, jag vara som partner? Oavsett hur min partner är. Mm. Vad är mina värderingar? Hur jag vill vara i relationen? För det är det du kan styra över. Mm. Och vad kan det handla om för värderingar? En vanlig värdering är ju... Att till exempel att vara kärleksfull gentemot dem man är nära. Och det kan ju vara då omsättas i praktik till exempel att man visar omtanke på olika sätt. Att man kanske ger en andra tid att prata eller att man eh, gör smä- alltså snälla gester i vardagen. Att man köper det där brödet som den andra tycker är bäst om eller 
Att man skickar ett sms där man visar uppskattning på något sätt. Så det är en väldigt vanlig värdering som många människor har. Att man vill vara kärleksfull till exempel. Eller att man vill vara närvarande. Men värderingar som är ganska svåra att leva i linje med under småbarnsåren. Vad finns det mer för värderingar som kantas upp? Alltså det finns ju också väldigt mycket värderingar som jag har hos föräldrar. Att man vill vara ett team. Att man vill samarbeta. Och då kan ju det handla om okay, med vilka beteenden behöver du göra för att vara ett team då eller samarbeta mer. Ja, ja för alla kan ju tycka att nej, men jag är ju väldigt samarbetsvillig men det är min partner här som sätter käppar i hjulen. Exakt, så det är det som blir, vad är dina värderingar? Har du en värdering att du vill samarbeta och vara ett team så behöver du tänka på vad då, hur, hur du ska göra det här i din mm. vardag. Precis, och översätta det till beteende, till handlingar. Ja. Du, du beskriver också det med, med över-underskottsbeteenden. Det är sånt som man kanske gör lite för mycket av eller för lite av när man liksom kartlägger. Det skulle kunna vara också att man är kritisk mot småsaker som ett överskottsbeteende. Eller att man, har, man ger kanske ett komplimang, kanske man gör väldigt sällan fast man ändå vill det. Exakt, jag tycker den övningen är väldigt bra för att just konkretisera att ändå en relation bygger på många små beteenden. För att en del, ibland kan det ju bli så abstrakt när man ska jobba med, med kärlek egentligen. Att människor söker sig till parterapi för att ha en bättre relation och kanske känna mer av den här kärleken de kände tidigare eller så. Mm. Det gäller att försöka hitta beteenden som kan eh, bana väg för de känslorna. Så att det mm. blir någonting liksom konkret man kan göra. Då, då att försöka hitta sina egna vad jag gör för mycket av, för lite av kan vara ett sätt att, att börja. Jag för mig att du uttrycker det så någonting i stil med att kärlek är beteenden eller handlingar. Alltså att se det som det är just. Ja, jag tänker att det finns ju väldigt många olika sätt att se på kärlek på. Men jag tänker att det är väldigt hjälpsamt att tänka att kärlek är ett beteende. Sen är kärlek en massa andra saker också. Men just i parterapi så tänker jag att det är en bra ingång att tänka att försöka göra kärlek. Mm. Istället för att försöka till exempel... Vänta på att känna kärlek och då göra eh, kärleksfulla saker. Så kan man börja i den här änden mm. eh, med beteenden istället. När det handlar om det här med att kartlägga och tänka liksom värderingar och, och sina handlingar. och så där, Vad brukar vara det svåraste för folk? Först överkommer det här hindret att, att inte lägga skulden på relationsproblem på sin partner. Om man lyckas rikta blicken mot sig själv. Så sen brukar det faktiskt gå ganska, ganska lätt. Men jag tycker det är nästan det som är det svåra. Vad gör jag i de här situationerna som inte blir så bra? Ja, men det, var ju, till exempel, det var ju han som kom sen till, eh, till middagen och inte meddelade. Då är det hans fel kan man tänka. Okej, men vad gjorde, vad gjorde du när han kom hem sen till exempel? Och med, det sagt att, alltså, med det menar jag inte att den här personen som kommer sen till middagen och inte meddelar... Den har ju också saker som den behöver titta på och jobba med och så. Men att, att vara den som inte gör det beteendet och försöka förändra det, det blir svårt. Mm. Så till exempel säger en person som kommer hem eh, sent i middagen och eh, inte meddelar det. Så väntar en person länge och blir surare och surare. Och sen när personen kommer hem, då kanske den här eh, personen som har väntat då kanske säger något väldigt syrligt och sarkastiskt. Eller eh, går därifrån eller undviker... En, någon närhet senare på kvällen till exempel. För att liksom markera att eh, ja, men det här var fel gjort av dig. Eller det här är oacceptabelt för mig. 
Okej, men vad händer då i relationen på kort och lång sikt? På kort sikt kanske det finns ganska mycket vinster med det. Att liksom markera och vara sur. Att det känns rätt att göra så. Mm. När någon sårar den. Men vad händer sen på lång sikt? Kommer, får jag mer av närhet? Eller får jag mer av, av samhörighet? Och det du är inne på där. Det är det som den här ABCD-kartläggningen. Eh, när du sa beteenden. Alltså vad händer på kort sikt och lång sikt? Och vad, eller vad får du för konsekvenser på kort sikt och lång sikt? Att man tittar på vad som triggar mitt beteende. Om man blir irriterad. Och i det där fallet då att man blir sur. Och, och det, blir, det blir någon konflikt. Och det kanske blir en kortsiktig, det känns skönt, kortsiktigt eller vad det nu gör. Men just att det inte, som du sa, det blir ju inte någon långsiktig positiv effekt. Många av ens konflikter har ju mycket kortsiktiga vinster. Fast nästan alla säger ju att man inte vill bråka. Men just i stunden när man bråkar så kan det ju vara en känsla av att man håller på att vinna till exempel när man har en konflikt. Så det känns mm. ganska att man vill fortsätta bråka fastän man vet att det är destruktivt till exempel. Så det kan också vara lite kort, eh, klurigt med att kartlägga faktiskt. Att många har svårt att se att eh, deras beteenden har en funktion. Alltså att eh, de är viktiga för den personen på något sätt. Att det skulle kräva ganska mycket för den här personen som väntar vid middagen och är syrlig. Det krävs ganska mycket för den att inte vara syrlig. Alltså beteendet har en funktion eh, mm. för den personen. Men eh, oftast så kanske man har svårt att se att... Det har det. Och mycket sker ju på reflex. Eller liksom. Exakt, det går ju väldigt fort oftast i en konflikt. Så det är väl också en poäng med att kartlägga. Att liksom stanna upp. Vad händer egentligen? Vad blir jag triggad av? Hur reagerar jag? Mm. Hur blir det sen? Det kan hjälpa par mycket att få göra sådana här kartläggningar tillsammans. I parterapin. För att, eller i den här boken då. För att liksom, kunna prata om en konflikt. När de inte har en konflikt. För att se vad som händer. Om man gör det ett par gånger. Då brukar det bli lättare också att. Se liksom hur en konflikt börjar så att man kan gå mm. i en annan väg eller göra något annat. För att, liksom inte, att det inte ska eskalera konflikten. Mm. Och, och den här ABCD-kartläggningen, just det där som vad som triggar och vad, hur man beter sig. Och vad får det långsiktigt och kortsiktigt. Det är också i det kapitlet sen att man eh, dubbel ABCD. Alltså vad händer? Du gör det, så gör jag det. Och så kan det, det liksom hänger ihop med varandras beteenden där. Lite som exemplet du sa där med sent i middagen. Mm. Terapibetoder pratar man mycket om det som att ett par har en dans. Alltså att den ena gör någonting och den andra följer efter. Att, så det handlar egentligen om det att försöka se hur ens beteenden hänger ihop. Ja, för man, man är ju, om man är två, det, det är så just det, man, triggar, man kan trigga varandras eh, olika beteenden på olika sätt. Och då kan sån här kartläggning vara användbart i det ju. Mig. Precis, för oftast när man har liksom ritat upp det tillsammans då kan man också se, få lite idéer och få lite ingångar. Okay, men, eh, när jag blir så här triggad då skulle jag istället kunna göra så här eller, eh, eller när du eh, är sen och på väg hem då skulle det vara jättehjälpsamt om du gjorde så här. Mm. Då kanske vi inte skulle ens hamna i den här konflikten till exempel. Att man liksom hittar olika ja, men möjliga små justeringar man kan göra. I ett kapitel som heter Men min uppväxt då. Alltså ens egna bagage. Så att säga. Man har ju, alla har ju med sig sin uppväxt, sin familj eller sina föräldrar. Man har växt upp i tidigare relationer och sådär. Det påverkas man väl också av i, i den relationen man är i. Mm, det är ju väldigt spännande det där med men vad man har med sig. Och att man inte riktigt kan överblicka det 
själv alla gånger. Alltså att man har med sig saker från sin uppväxt som man inte har med lite mer ordlösa erfarenheter kanske från att ha sett sina föräldrars relation eller sett andra vuxna i deras relationer. Och det jag i boken kallar för ömma punkter, det handlar om att om man har specifika erfarenheter som varit jobbiga, då kan det bli som en trigger senare i relationer. Om jag ska ta något exempel så kan det, det kan fungera på olika sätt till exempel att om det har varit väldigt mycket konflikter i ens uppväxtmiljö. Då kan man ju till exempel kan man vara ganska van vid att höja rösten och bråka. Att man har liksom, det har blivit väldigt normaliserat. Men för andra kan det vara precis tvärtom. Att konflikter känns jätteskrämmande för en. Och man alltid varit rädd när föräldrarna bråkade. Så det är något man undviker väldigt, väldigt mycket i sin relation. Det kan ju såklart då bli en del krockar om man har med sig men olika erfarenheter. Den ena är jätterädd för konflikter och den andra tycker att det är en naturlig hälsosam del av en relation till exempel. Mm. I det här kapitlet så beskriver du som ömma punkter och livsregler. Så ömma punkten är just det här att man har vissa sårbarheter med sig som kan göra att man reagerar starkare i vissa situationer nu. Det kan mm. vara både från ens uppväxt men också att man har kanske varit i andra relationer innan. Som till exempel om man har varit i relationer där det förekommit svek eller otrohet eller så. Så kan det ju vara svårt att lita på en ny person även om den personen är, alltså inte har gjort några sådana liksom handlingar. Så kan det sitta i att det är en öm punkt att man har svårt att lita på någon till exempel. Livsregler är, brukar det kallas för när man har med sig idéer om hur man måste vara i olika situationer. Till exempel, jag måste klara mig själv eller... Jag får inte visa mig sårbar. Eller jag klarar mig inte själv. Alltså motsatta livsregler. Mm. Och det kan ju också ställa till det lite grann. Eh, I relationer. Framförallt tycker jag att man märker att när personer eller föräldrar. Eh, som söker parterapi när de har det väldigt jobbigt. Då är det ganska mycket eh, stränga livsregler. Om hur man ska göra, borde göra eller måste göra. Som eh, gör det svårt. Eftersom... Det är en sån belastande tid så blir det väldigt svårt att leva upp till de här reglerna. Att hur man ska vara, att man ska vara en perfekt mamma eller jag får aldrig bli arg eller sådana mm. här regler. Just det, det kan sätta extra press också och stress på situationen på, på, eller på rollen så att säga. Ja på men livet. verkligen, som du tänker att eh, om du själv blir arg på din partner eh, och så har du en regel att ja, men jag får aldrig bli arg. Men så blir du ändå arg på din partner. Vad gör du då eller vad händer med dig då? Mm. bryter mot min egen livsregel exakt och då uppstår ju en typ av jättejobbiga känslor kanske skam eller skuldkänslor för att man har gjort fel och sen kanske du ska kompensera jättemycket för att du har varit arg för att du har gjort fel så du kommer in i ganska liksom, mycket spiraler som inte blir så bra Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. 
Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Och de här, då för de ömma punkterna ska man då försöka kartlägga och dela med sig alltså med varandra i relationen. Och de här livsreglerna kan man börja jobba med och försöka uppnå liksom nya, mer flexibla livsregler. Precis, så det, här, det kapitlet tycker jag ändå handlar mycket just om det här med förståelseaspekten. Att man kan inte ändra det man har med sig. Men om man själv förstår lite bättre kanske vad man har med sig och om man förstår vad ens partner har med sig så blir det lite lättare att mötas eller att förstå. Okej, okay, men när jag, om jag är kritisk så kanske min partner tar det jättehårt för att den har... Fått höra massa kritik tidigare i livet. Och känner sig jättedålig så fort någon kritiserar den. Till exempel. Okej, men jag vet att den här personen är känslig för kritik för att det och det. Då kanske det är lättare för mig att förstå det och inte gå in i att tycka sig. Som jag hör ganska många par säga att man tycker att den andra är känslig. Eller man brukar tycka att den andra är lätt kränkt eller så. Då har man inte så mycket kanske förståelse för den personens ömma punkter. Alla kanske har några ömma punkter. Absolut, det skulle jag utgå från i alla fall. Det ska inte bli som en ursäkt att så här, ja, men det här är min ömma punkt så du får inte säga så här till mig. Eller så. Men det kan mer vara liksom som en, en grund att förstå varandra bättre. Om man kunna hjälpa varandra lite grann med ens ömma punkter. Om det går. Mm. Till exempel, om, man, om vi tar exemplet med en person som är, tycker är väldigt, känner sig väldigt lätt anklagad och känner sig lätt kritiserad. Då kanske man kan hjälpa den lite grann när man säger så här genom att bara göra någonting enkelt som så här, jag vet att, att du kanske kommer känna dig kritiserad nu men eh, kom ihåg att eh, jag älskar dig jag säger det bara här för jag vill att vi ska ha det lite bättre ihop då kanske den personen kan ta åt sig det på ett helt annat sätt än när man bara pangar på direkt med måste du ställa i diskmaskinen på det där sättet hänger du med? Mm, mm. Om man kan eh, bemöta den andra på ett lite eh, schysstare sätt ens egna livsregler eh, som man Kanske har omedvetet, jag tänker mig, många har. Eller tanken är då att man kan arbeta upp mer kanske flexibla livsregler. Om man har en livsregel som säger att jag får inte bli arg. Och blir jag det och sen så känner man sig dålig för det. Men att man då skulle kunna hitta en mer liksom flexibel livsregel kring det. Eller att, man liksom, att det är helt okej okay att bli arg någon gång ibland. Exakt, ja, men precis. Och ha lite mer rimlig livsregel som att... Okej, okay, jag tycker inte så mycket om när jag blir arg men det ändå får vara okej okay för mig att bli det precis som för alla 
andra människor att den här känslan är liksom en naturlig del av en människa. Den kommer, mm. den kommer komma ibland, även för mig. För livsregel, jag tänker lite på det här med, med så här svart, och vi, svart eller vitt tänkande nästan. Ja men precis, det är ju någon lite... Alltså när det blir lite rigida livsregler eller svart och vita, svartvita regler. Mm. Det är då de ställer till problem. Om man har lite mjukare livsregler, då, då tänker man nog inte så mycket på dem. För då hjälper de igen ofta. Till exempel om man, om man har en livsregel som är väldigt flexibel och mjuk. Som är så här, ja, människor gör nog sitt, sitt bästa, men alla kan göra fel ibland. Då mm. kanske man inte blir jättearg på sin partner när den kommer sent om den gör det. Någon gång. Nej. Men om man har en regel som är mer att komma för sent är en, är en förolämpling eller är respektlöst. Då blir det en helt annan reaktion på ett sånt beteende. Ja men exakt. Så jag tror man märker liksom, när livsreglerna ställer till problem. Det är ju när de är så där svartvita. Ja. ja det är intressant. Jag har en annan, en annan bok, ett annat avsnitt som... Inte har släppts än, men, men det är ju om perfektionism. Och där handlar det just om det här svart- och, eller vitt-tänkande. Det är därför jag också känner igen temat. Ja, men vad intressant. Ja, men det är verkligen mycket svart- och vitt-tänkande i perfektionism. Och väldigt mm. mycket livsregler då kring... Mm. Så här får man inte göra så. Får man göra Exakt. Och säga så. Det är kapitel, du nämner också den här äh, frågeställningen som kanske många kan ställa sig. Så där. Skulle jag ha det bättre med någon annan? Och man kan ju också då kritiskt tänka, nej eller då kanske samma enda problem uppstår med någon annan ändå. Ja, alltså det jag försöker poängtera där kanske är att både att det är ju det är nog en ganska vanlig tanke som många har, det är inte farligt eller förbjudet att tänka hur skulle det vara med någon annan, men att tänka att man själv skulle vara en helt annan person med andra liksom ömma punkter eller helt andra beteenden. Ja just det, det går inte att tänka bort sig själv. Nej exakt, det är ja. den lilla biten i ekvationen som är kvar. Mm. Men det är väl också ytterligare liksom en fundering till, finns det någonting som du kan förändra i den här relationen hos dig själv? Istället mm. för att liksom leta svaret i att någon annan ska vara annorlunda gentemot dig. Jag har sagt det tusen gånger heter ett kapitel som handlar om hur man uttrycker sig. Det här med jag-budskap. Det är sånt där man har hört i olika sammanhang. Det där med att man jagbudskap. Alltså det är ett sätt. Det är hur man uttrycker sig i kommunikationen helt enkelt. Ja men det är nog ett ganska vedertaget begrepp. Numera med jagbudskap. Att man ska försöka utgå då. När man pratar med sin partner. Om man har en konflikt eller så. Eller var i vardagen också. Att man försöker utgå mer från. Vad man själv känner. Och tänker. Och behöver eller önskar en att kritisera. Men eftersom men det har blivit ganska vanligt att man hör det här med jagbudskap så känns det också som att det kanske blivit lite inflation i det. Att, eller träffar många par som kanske är bra på att börja sina meningar med jag. Men sen så, jag tycker alltid att du är en slarver. En slarver. Det blir ju inte så jättemycket utan vad är poängen med jagbudskap? Hur ska det låta? Jagbudskap handlar ju om att förmedla vad du känner till din partner så att den förstår dig bättre. Så att inte att peka på vad din partner gör. Utan mer beskriva vad du själv upplever. Och tanken med jagbudskap är att liksom, när du uttrycker det som kallas för dina mjuka känslor. Alltså vad du känner och behöver. Och inte den här ilskan och irritationen som är riktad mot den andra. Då 
kommer det troligtvis göra att din partner vill lyssna på dig och vill förstå dig och kanske också på sikt vill göra förändringar för att du ska må bättre. Men vad var ditt exempel? Jag tycker du är en stor slarver. Mm. Det börjar med jag, men det är inte ett jagbudskap. Då kanske man skulle mer så här, jag har känt mig väldigt trött den här veckan. Ja, det är svårt för det är mer, det är bara, jag vet inte vad den här personen känner för den bara beskriver den andra. Så jag vet faktiskt inte vad jagbudskapet skulle vara där. För jag vet, inte vad den, jag vet ju bara att den tycker att den är en slarv. Jag vet inte om den är, jag känner mig arg eller jag vet inte om den är ledsen eller besviken. Så men där skulle kan, jag behöva fråga den personen lite. Mm, vad, men det, det är vad som ligger eller vad den personen känner av den andras beteende egentligen. Så kan det vara, det är det som är lite klurigt för att man kanske pratar om en situation som hänt och då är det ändå den andras beteenden. Och då får man väl försöka men beskriva det lite mer objektivt om det går. Mm. Ja, för du beskriver här att jagbeskap handlar om att kunna uttrycka sina egna känslor, behov och önskningar. Det behöver inte vara i samma mening då, men Nej, det är exakt. någonstans det det handlar om. Så att man förstår den andra bättre. Att jag blir väldigt stressad av det där och det där, till exempel. Eller jag hade önskat att det där det där. Och du nämner också lite olika mönster där med anklaga, försvara så man kan hamna i eller anklaga, undvika, undvika, undvika. Att man helt enkelt undviker och istället går och kokar inom bord kanske. Exakt, och det är inte så ovanligt faktiskt. Men jag skulle säga att nästan den vanligaste är nog anklaga, försvara. Hos par, Hos par. Den, den ena anklagar och den andra försvarar. Exakt, och sen switchar man den andra anklagar och den andra försvarar sig. Och då är det ju väldigt lite oftast jagbudskap för att den ena säger någonting och så blir den andra känner sig anklagad och får en naturlig impuls att försvara sig. Mm. Så det är det som är lite trixet med jagbudskap är att inte trigga den där responsen att försvara sig. Just det, du är en slarver. Ja, jo, men det är bara för att du håller på Exakt, och du då. pratar. Mm. Då blir det liksom anklaga försvara. Så försöka komma ur det och försöka hitta istället vad som ligger bakom och förstå den andra bättre. Egentligen. Precis. Och anklaga undvika är väl mer den ena kritiserar, kritiserar den andra är mer tyst, passiv kanske inte gör så mycket förändringar men liksom mer stänger av eller stänger ut den andra vilket ofta ökar ju mängden kritik för man tänker okej okay, då måste jag verkligen höja rösten här eller poängtera allt som hen gör fel för att hen ska förstå mm. Jag tänker så här, egentligen med alla de här det är ju en massa övningar i och sådär och exempel i boken och så att man övar och man kan prata om det. Och, men sen är det ju vardag och man hamnar liksom i lätt i stress i vardag. Det är logistik och det är mycket att fixa med och sådär. Så ska man, öh, vänta nu, jagbudskap. Alltså det, det, det går fort då. Alltså, det måste vara svårt att praktisera det här sen i, i vardagen. Definitivt. Alltså det är alltid svårt att man ska lära sig nya saker. Man måste öva mycket, öva när det inte är stressigt. Jag tänker att får man väl också ha lite av det acceptansperspektivet att eh, alla par bråkar och det som forskning visar är att de flesta par bråkar också om samma sak under hela tiden de är ihop. Så mm. att, eh, det kanske kommer vara så att ni, ni är de som bråkar om eh, städningen. På ett sätt känns det ju kanske lite hopplöst men på ett sätt kanske man kan tänka att men om alla par bråkar, då bråkar det här är vår grej vi bråkar om då. Hur ska vi försöka göra det så att det inte tar så mycket energi från oss? Mm. Vi kan försöka ändå kanske inte gå in i alla konflikter eller eh, kunna mjuka upp dem lite med jagbudskap eller avbryta dem på något sätt. Mm. Du, um, du lyssnar inte, att man inte känner sig lyssnad på. Det är vanligt. 
Jag skulle säga att de här kapitlen hänger ihop. Att lära sig liksom kommunicera bättre om sina känslor. Men också att, att eh, lyssna bättre på varandra. Jag skulle säga nästan att om du fokuserar på att lyssna mycket på din partner. Då får du egentligen nästan mer vinster av än om du kommunicerar. För det, att bli lyssnad på är något som verkligen kan lugna ner en person. När den känner sig bekräftad och validerad. Så att det är nästan, om man ska välja något av det. Om man ska verkligen öva på något. Så att öva på att lyssna aktivt. Att inte avbryta, inte ifrågasätta. Utan när din partner pratar kanske istället. Ja, men försöka ja, men sammanfatta vad du hörde. Och fråga om du, okay, förstod jag det rätt. Att du kände dig ledsen över det här och det här. Och berätta mer. Och, och för vad, vad, vad handlar det om i grunden egentligen? Jag tänker, är du på en tre veckors semester och man umgås hela dagarna det är, ju, det är lätt att inte höra allting den andra har sagt. Exakt. Så att, men det finns ju också lite så här hoppengivande forskning som visar att det inte behövs så mycket. Man behöver inte vara hela tiden vara liksom intunad på varandra. Utan, alltså, korta stunder varje dag kan göra väldigt stor skillnad. Men att då liksom lägga ifrån sig mobilen, titta varandra i ögonen, prata med varandra eller lyssna på varandra en liten stund varje dag kan göra stor skillnad. Mm. Men där tänker jag också säga under småbarnsåren. Alltså det mesta av det man kommunicerar kommer ju kanske vara alltså utan ögonkontakt och utan eh, något aktivt lyssnande. Men det är väl därför, därför det kan bli ganska slitigt i småbarnsåren att man pratar så himla mycket fast med ganska låg kvalitet. Typ att man är, blir avbrutna, avbrutna av barnen eller att man är i olika rum och pratar eller eh, något annat inträffar. Så att ändå försöka få till... Några stunder av liksom bra kommunikation eller bra lyssnande kan göra jättestor skillnad. Just det, att få in sådana stunder, det behöver inte vara liksom 100% av all tid. Nej, det känns jätteorealistiskt men tycker att det, jag. Men att det, att det finns mer. Och det här med partid, vi har ett kapitel som vi, just det här med att man bara, allt handlar om barnen. Men partid, tacksamhet nämnde vi i början och uppskattning. Lätt att det försvinner. I den här liksom tvättmaskinen av småbarnsår. Hur kan man göra det för att liksom hitta partid, kvalitativ tid eller vad man ska kalla det tillsammans? Ja, en del har ju väldigt tur att de har möjlighet till ja, men, mor- och farföräldrar som kan vara barnvakter. Eller eh, de kan ha, en, ha barnvakt på något annat sätt. Och då kanske man får till att kunna lämna hemmet och så. Men eh, många har ju inte den möjligheten utan behöver försöka hitta det i vardagen på något annat sätt. Jag tycker att men par jag träffar har väldigt många olika exempel på hur de, hur de försöker få till liksom partid. Mm. Till exempel att man någon gång i veckan kanske, inte någon gång i veckan, kanske någon gång i månaden är mer realistiskt. Äter middag när barnen har somnat så att man hinner lyssna på varandra. Eller att man kanske kan ses på lunchen om man jobbar relativt nära varandra eller så. Eller att man låter barnen kolla på tv och då passa på att äta en lugnare frukost ihop. Eller man går till lekparken tillsammans och barnen kanske leker, kan leka en liten stund själva där i sandlådan. Och att man, man kan sitta bara titta på tillsammans eller så. Så det är man ju där som familj men ändå kanske kan rikta fokuset lite mot varandra som par. Ja och, och det handlar ju någonstans, jag tyckte det var bra det här med liksom, i sin helhet öka mängden positiva beteenden. Få in det. Det behöver inte vara liksom en weekendresa. Utan det kan vara små. Mera, också odla de små stunderna. Och små sakerna. Jag tror verkligen på den metoden. Är, 
mycket bättre. Jag tycker ofta att det är liksom just det här, ja, men som kan bli om man inte liksom underhåller sin parrelation. Att det blir så stor bristkänsla. Man längtar efter saker väldigt mycket. Så mycket att man nästan är arg på den andra. För att man längtar så mycket efter en nära relation. Och så blir det väldigt höga förväntningar på den där födelsedagspresenten. Eller den där weekendresan man ska göra. Och då kanske också massa grejer man inte har rätt ut som kommer upp då. Det är väldigt mycket press på att det ska bli bra. Mm. Det är skillnad från att liksom försöka hitta en lite bättre vardag för ens relation. Eh. Som vi pratade om i början, vi nämnde polarisering och polariseringsfällan kallade du det för. Det här med att man hamnar lite låsta positioner och nästan kan liksom utvecklas åt olika håll. Ens beteenden, alltså kanske också man triggar varandras beteenden. Är det vanligt? Det skulle jag säga är väldigt vanligt. Att man framförallt då under, ja men, i längre relationer. Det brukar inte hända så där i början för då brukar par ha en ganska stor vilja att vara flexibla och kompromissa. Med varandra. Men eh, i längre relationer så brukar det utvecklas. Att, ja, men det är nästan som att man specialiserar sig. Som på ett arbete. Typ att man eh, blir liksom. Den ena blir bättre på det här. Och den andra blir bättre på det här. Men polariseringen eh, har ju mer en negativ klang. Än att bli specialiserad på något. För det handlar ju mycket om att man inte trivs heller. När man kommer väldigt långt ifrån varandra. Ja, men en, en vanligt sånt där eh, polarisering är ju som vi var inne på. Med eh, att... Eh, var planerad, organiserad och den andra är liksom mer eh, oplanerad eller mer passiv med planer. Och den som eh, är väldigt planerad stör sig ofta på den andra. Varför kan inte du ta initiativ? Varför, varför är jag som gör allting? Och den som är passiv tycker kanske eh, måste planera in så mycket saker hela tiden. Eller sluta tjata på mig att jag ska göra saker. Jag är nöjd som det är. Och sådär, mm. Så att man bråkar om ens olikheter. Men de kanske fanns från början också. Alltså ofta, ofta så finns ju olikheter och är lite attraktiva i början. Mm. Typ, åh, den här personen är så strukturerad. Tänk om jag kunde få lite sånt i mitt liv. Eller den här personen verkar ta dagen som det kommer. Gud vad härligt. Ja, men, jag menar, alla par måste ju ha olikheter. Någonstans, ja. någonstans. Sen kan det väl skilja sig då. Det finns väl ingen som är exakt likadana. Knappt. Exakt, jag har inte träffat någon hittills. Nej, nej. Det är vad du säger om du... Nej, nej. Uh, nej men jag tänker att, att det uh, finns alltid någonting sådär, som, man, då, som du säger som man kan bli irritationsmoment. Men och då för att försöka för, för att ta sig ur den här polariseringsfällan så bör man då förstå uh, hur den ser ut. Liksom kartlägga och det har jag också med det här med, med att förstå den andra, kommunicera och hitta då beteenden. Exakt och det brukar ju bli just det där att ju mer du försöker att förändra den andra desto mer brukar den bli låst i sin position. Så till exempel om man försöker pressa en person att bli mer spontan till exempel. Så brukar den bara bli mer och mer låst. Man skulle tänka sig att det vore så enkelt att bara göra det. Men det, det är inte så vi människor funkar. Utan då blir det viktigare för den personen att hålla kvar vid sin position. Och ja, men samma att man själv blir mer och mer rigid vid sin egen position. Kan inte tänka sig att ja, men den här planerade personen då kanske... Jag börjar tänka att ja, men om inte jag planerar då kommer ingenting bli gjort. Mm. Då kan inte jag släppa det här. Så jag måste fortsätta. Fast det inte mår bra av det till exempel. Trixet är ju att se lite vad, hur, vad gör jag som gör att polariseringen blir större. Hur skulle jag kunna ta ett litet kliv närmare eh, varandra. Alltså att minska den här uppdelningen och kanske kompromissa lite mer. Eller inte hålla i sin position så hårt. Mm. 
vi har hoppat lite och liksom touchat lite vid olika delar. Du skriver ju också om det här med att man, vad ska man säga, hanterar sina egna känslor. Man har i olika, har olika, lär känna sina egna känslor, att man har olika känslor styr eller triggas för olika saker och, och sådär. Och sen skriver du också om ojämlikhet som kan förekomma i relationer. Och sen bristande sexlust. Vi kan säga någonting om bristande sexlust. Yes, det är, ju, det är ju vanligt att man har sex mer sällan och också känner ganska mycket press kring det. Man tänker om vi inte har sex så kommer, eh, så kommer vi glida ifrån varandra. Så. Och då kan det ju leda till att ja, sex blir ganska ja, men någonting som inte känns så lustfyllt utan det är något som man måste göra. Och så. så jag försöker med i kapitlet att nyansera lite där att absolut så är liksom intimitet och närhet viktigt i, i sm, under småbarnsåren precis som under andra år i ens liv men man kan också ha lite stark acceptans inför att det kanske inte sexlivet ser inte ut exakt som innan under en period sen kan man också tänka ja, men lite på ja, men en del par jag träffar blir det ganska tydligt att deras sexlivet har förändrats från i, i början på relationen då det kanske de hade mer spontan sexlust, alltså kände sexlust utan att Ja, men ganska ofta och ganska spontant helt enkelt. Och sen lite senare relationer har mer en responsiv sexlust. Alltså att de får lust att ha sex med varandra om de gör vissa saker som leder dem in på de tankarna. Så att om de ja, men till exempel ja, men hånglar i, i sängen då liksom triggas det igång. Men det kanske inte finns där spontant. Och, och det där att det inte finns spontant, det brukar väcka en del oro hos en del personer att tänka att Ja, men något har förändrats eller så. Mm, när det, kommer små barn in i bilden? Ja, exakt. För en del ändras ju det innan småbarn också. Alltså bara i en lång relation. Men för en del ändras ju det under småbarnsåren. Att man inte har den spontana lusten. Men man kanske ändå har en sexlust men den kommer igång på ett annat sätt. Jag skulle nog vilja liksom, ja, men, avdramatisera det. Att det är inget konstigt att det är så. Utan det handlar mycket om om ja, förutsättningarna har ändrats. Men att man såklart kan göra saker för att ja, men skapa bättre förutsättningar. Så att man kan känna mer i lust än vad man gör. Vad är nyckeln där då? Jag tror att det blir lite paradoxalt. Men jag tror att faktiskt att släppa press kring det. Men att ändå välja att vara, eh, alltså välja att vara nära och ha intimitet på olika sätt. För det tycker jag just under föräldrar, alltså par jag träffar, de beskriver oftast att de är mycket i sin föräldrarroll hela tiden. Och där är kanske liksom... Ja, men att tänka på sex är liksom någonting helt annat. Att det finns liksom inte riktigt utrymme för de tankarna ens en gång. Man har det väldigt uppdelat. Liksom, att vara på jobbet och prestera där. Sen är man hemma som man föräldrar och sen går man och lägger sig. Det finns liksom ingen, inget space för det. Så att, att försöka ändå ja, men skapa lite utrymme kanske för det. Mm. Klockan rinner iväg. Vi har ju som sagt pratat lite... Lite och mycket, eller vad man ska säga. Eh, och jag tänker mig att man får eh, läsa de här, och det är också övningar i, i, av de olika delarna, kapitlen och exempel och sådana saker som man kan följa ganska tydligt. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet? Om man ska skicka med någon, någon kanske sak som jag tycker är särskilt viktig i, i boken är ju att ändå försöka visa uppskattning eh, för det den andra gör. Och det behöver man ju inte läsa boken för att börja göra med. Utan försöka ändå 
eh, om man tänker på sin partner i de termerna, vad man uppskattar hos hen mm. kan göra stor skillnad att man liksom skiftar fokus från att leta fel till att eh, försöka se att det här är en, liksom en medförälder som kämpar med sitt precis som jag med mitt. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans? Ja, jag finns på Instagram till exempel. I mitt namn är S-Tagesdotter Hagstrand. Tack för att du var med. Tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.